0: que là où il y a la présence de Dieu qui se manifeste, des choses extraordinaires aussi commencent à se manifester. Et je pense à tous ceux qui nous regardent par Internet. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ici que la présence de Dieu n'est pas là-bas aussi. Dieu est omniprésent et il veut agir dans ton cœur. Je crois que ce soir, tu as rendez-vous avec Dieu encore. Seigneur, nous disposons nos cœurs maintenant à recevoir ce message qui vient de toi. Seigneur, nous nous reconnaissons comme ayant besoin de ta parole. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. C'est toi que nous désirons. Amen. Prends place là où tu es. Je suis honoré de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir être là à cette rentrée, JAP et. Je souhaite qu'on puisse remercier en applaudissant à tous ceux qui ont permis que tout ça puisse se faire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'acteurs. Et je fais un, un petit clin d'œil spécial à nos équipes vidéo. Voilà, on peut encore les applaudir. <rire> font un super boulot aujourd'hui encore. Merci. Et je suis d'autant plus euh, touché de pouvoir vous partager un sujet euh, que je que je veux vous apporter avec beaucoup de respect, avec beaucoup de crainte, beaucoup d'humilité. Euh, mais je le pense nécessaire, je pense que Dieu souhaite nous parler de ça. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai remarqué que des gens pouvaient servir Dieu avec abnégation, avec beaucoup d'énergie. Euh, ce genre de personnes, vous savez qu'on peut voir un peu partout. <rire> Et sans pour autant... Je me suis rendu compte que ça ne garantissait en rien les motivations du cœur des personnes, en fait, qu'est-ce qui les amène à servir C'est une question primordiale en tant que disciple. Et les gens, je me suis même rendu compte que les gens peuvent sembler même bons chrétiens, en fait. C'est ça qui est fort. Ça peut sembler des bons chrétiens, des bons serviteurs. Mais l'intention profonde du cœur, que d'ailleurs seul Dieu connaît, hein, moi je ne la connais pas, euh, si, si cette euh, intention profonde n'est pas bonne... Alors c'est qu'avant d'être ou de vivre comme serviteur, ils ne vivent pas d'abord en tant que fils et filles de Dieu. Et ça, ça change absolument tout. C'est ce que moi j'appelle des disciples orphelins. J'ai eu un entretien avec une personne, une fois, quelqu'un que, que, que j'apprécie énormément. Une personne qui, dans son époque, a contribué à des projets très importants en jeunesse. Il faisait... Bouger des foules, si je peux dire ça comme ça, il réunissait des milliers de personnes, c'était l'un de ses piliers, en France où il réunissait énormément de gens, il réussissait aussi à avoir des bons contacts pour venir, à faire venir des, des intervenants internationaux, et énormément de gens sortaient encouragés de ces fameuses rencontres, et, et cette personne qui faisait tout ça euh, s'est retrouvée après des décennies de ministères, à vivre ce qu'on appelle une chute morale. On s'est rendu compte avec le temps que ça faisait un moment qu'il vivait tout ça. Et que et cette chute morale, vous savez, a fait qu'il a perdu absolument tout ce qu'il pensait avoir gagné. Pendant toutes ces années de service, il pensait avoir gagné une bonne réputation, il pensait avoir gagné un réseau, il pensait avoir gagné des amis. Et à un moment, tout a basculé, il a absolument tout perdu. Et... Quand je parlais avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a complètement bouleversé. Il m'a dit tu sais j'ai servi Dieu mais sans Dieu. J'ai servi Dieu mais sans Dieu. Et là je me suis dit mais en fait c'est possible. C'est possible de servir Dieu sans Dieu. En fait, il vivait vraiment comme un disciple orphelin en fait. Dans sa bonté, Dieu ne l'a pas laissé, au contraire, Dieu l'a restauré. Et je veux vous dire que Dieu l'a restauré, vous savez comment eh bien, en, lui, en vous lui révélant en profondeur son amour inconditionnel de Père. C'est dingue. T'as beau avoir des dizaines d'années de ministère et ou un marché en tant que disciple, on a encore besoin d'approfondir notre, notre connaissance, notre révélation sur ce qui est le cœur du Père. Amen. J'ai... Euh... Je me, suis, je me suis rendu compte que même de très bons chrétiens peuvent passer parfois leur vie en pensant qu'ils sont des vrais disciples, en proclamant qu'ils sont enfants de Dieu, mais finalement vivant vraiment comme des orphelins, euh, parce qu'en fait ils ne réalisent pas leur identité en tant qu'enfants de Dieu avant tout. Et finalement, on peut les, les entrevoir à des réactions que les gens peuvent avoir avec le temps, ils deviennent amers, ou ils, des réactions de la personne, les intentions du cœur et surtout les fruits que les gens laissent finalement à la fin. Mais je souhaite vous parler de ça, ce qui est un cœur d'orphelin, et, 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 et je prends ce mot avec beaucoup de crainte. En Amérique du Sud, le mot orphelin, on l'utilise non pas simplement pour signifier le fait qu'on manque d'un père et d'une mère, mais on le prend aussi pour signifier une quelconque carence. En gros, quand quelqu'un manque d'appui, quand quelqu'un manque de soutien, on dit de lui qu'il est orphelin d'appui ou alors qu'il est orphelin de soutien. Vous voyez ce que je veux dire En d'autres mots, et, et voilà ce qui est intéressant, je souhaite vous le partager, c'est qu'une carence quelconque dans le cœur est un signe d'un cœur d'orphelin. Et ça, ça c'est très intéressant parce que spirituellement c'est vraiment ça. Spirituellement c'est une réalité. On, connaît, on reconnaît le cœur d'orphelin, parce qu'il est profondément lié en plus à des peurs. Tout ce qui est un cœur d'orphelin est souvent lié à des peurs, des peurs de quoi Des peurs de manquer d'argent, manquer de ressources, peur de, 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 de ce que les gens peuvent penser d'eux. Voyez. Peur de, 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 que les choses puissent mal se passer, ou, ou alors de, de manquer de temps. Par exemple, les gens ont peur de manquer de temps pour pouvoir se marier, pour pouvoir trouver la bonne personne, ou, ou pour pouvoir avoir des enfants. Ils, ils ont peur, ils vivent dans une peur de, de rater un diplôme. Peur encore. Et ça, c'est la pire, sans doute, c'est la peur d'être rejeté de Dieu. J'ai vu des personnes passer par les eaux du baptême, qui n'ont pas encore cette conviction que si demain tout s'arrête, ils vont être avec Dieu des peurs, vous voyez, un cœur d'orphelin, c'est ça. Et, et moi, je crois, je vous le dis ce soir, avec une conviction profonde, je crois que toutes les peurs, seulement le cœur de Dieu peut nous les déraciner. Quoi. Toutes nos peurs. Je ne sais pas si vous étiez là pendant les, les, les derniers baptêmes, il y a eu Suji, qui est un jeune Japien aussi qui vient de se faire baptiser, et il nous partageait que lui, dans sa quête spirituelle, il recherchait la paix, vous voyez. Il recherchait la paix à droite et à gauche, il a essayé plein de choses. Il avait vécu des choses compliquées, mais au fond de lui, il ne cherchait qu'une chose, c'est à trouver une paix intérieure. Et, et c'était fort, parce que finalement, il concluait par le fait de dire que tout ce qu'il avait besoin, il l'a retrouvé quand il a rencontré Dieu le Père. Tout il avait, même lui, il avait vécu toute sa vie avec une haine, une colère envers son papa qui avait, qui avait, euh, il y avait une, une histoire de, de violence euh, familiale et, et, et au milieu de tout ça, il y avait une haine qui s'était formée pendant des années et lui, il a déjà plus de 20 ans et, et il arrive à ce moment-là et Dieu fait tellement une action puissante, le cœur de Dieu fait tellement une action puissante dans son cœur qu'il il, il, il a même pardonné son père. Parce que le pardon, c'est quelque chose de divin, les amis. Et Dieu va lui donner cette force qu'il avait besoin pour pouvoir pardonner et enfin être libre. Et toutes ces peurs que lui il avait, ils ont été vaincus à cause de l'amour du Père, c'est incroyable et moi, je constate quelque chose d'abord, c'est que notre contexte, notre contexte sociétaire, là, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, nous, on hérite d'un cœur d'orphelin. Là, tout ce qui nous, tout, tout ce qui nous entoure, ça, ça transpire ça. On est une société qui, de base, je ne sais pas si vous vous rendez compte, veut exclure tout ce qui est père, l'image du père. Vous êtes d'accord avec moi tout ce qui est l'image de Père aujourd'hui, c'est une bataille, c'est un truc de fou. Et, et, et du coup, si on, si on veut enlever l'image de Père, en fait, avec ça, on est en train d'enlever de l'image aussi de Dieu le Père. Du coup, on est, on est en train de, de rejeter, d'exclure Dieu le Père. Et pour ceux qui étudient la sociologie, la philosophie moderne, tout ça, ils vont, ils vont me comprendre. Aujourd'hui, il, il y a des philosophies, aujourd'hui, qui influencent notre société et qui tellement, influencent tellement notre société que... De nos jours, ça nous, les gens pensent qu'ils sont leur propre Dieu. Ils arrivent à cette conclusion. Et, et, et pourquoi c'est important de dire ça Parce que s'ils sont leur propre Dieu, ça veut dire aussi qu'ils ont le droit de faire leur propre vérité, d'avoir leur propre vérité. Au nom de leur liberté, ils se font leur vérité. Vous comprenez Et... Euh, et et moi, j'ai envie de dire, parce que c'est important de savoir, si la vérité ne nous libère pas, je crois qu'elle n'est pas efficace. Mais je dois admettre aussi que par moments, sans forcément nous rendre compte, nous pouvons aussi être complètement influencés par ça. Nous aussi, on peut se laisser influencer et, et, pour, et ça nous fait entrer dans des raisonnements jusqu'à en devenir esclave, et c'est ça qui est fort, parce qu'on devient esclave de philosophie, on devient esclave d'idéologie, en fait. Et les gens se pensent complètement libres, mais en fait, ils sont esclaves. Et quand on rentre dans un moule idéologique, c'est exactement là qu'on perd notre identité. Et c'est déterminant de pouvoir comprendre que notre, de notre identité vient notre autorité, parce que l'Église, et toi et moi qui sommes l'Église, on, on va pouvoir être efficace dès lors qu'on connaît vraiment notre identité. Pourquoi Parce que la puissance jaillit de l'identité, en fait. Et euh, c'est en ça que je trouve l'Évangile tellement puissant, parce que quand on est de nouveau, ça qui se passe, quand on est de nouveau, Dieu nous rend, en fait, on va récupérer enfin notre identité. Et ça, il faut que je le dise à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Il faut se rendre compte, quand tu es né de nouveau, en fait, tu te rends compte que tu es aimé de Dieu, aimé d'un amour complètement parfait, un amour tellement parfait que quoi que tu fasses, ça ne change absolument rien à l'amour de Dieu. Et encore plus fort, c'est un amour qui ne varie pas et que tu, et tu ne peux même pas faire de mérite pour l'avoir. Et ça c'est fort, parce que finalement tout ce que tu vas faire par la suite quand tu eu cette révélation de l'amour, il faut que ce soit simplement en réponse à l'amour de Dieu, parce que tu ne pourras jamais gagner l'amour de Dieu. C'est ce que j'appelle moi l'amour scandaleux. Pour moi c'est scandaleux cet amour en vrai. C'est un scandale. Parce que moi, moi franchement j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, je veux confesser ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. La Bible dit que le soleil se lève sur des justes et sur des méchants. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, vous voyez, parce que ça veut dire que si, si, la, si le soleil se lève sur les et les méchants, ça veut dire que c'est un amour transversal. ok Mais moi, l'amour transversal, ça me fracasse la tête. <rire> parce que moi, j'ai grandi, et peut-être vous aussi, dans quelque chose où il faut mériter. On a ce qu'on mérite. Vous connaissez cette expression On a ce qu'on mérite. Et encore pire, parfois on a, on a du mal euh, à comprendre, moi j'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu pouvait aimer tel ou tel frère ou telle sœur alors qu'il est en train de commettre des péchés graves et que tout le monde le sait. Comment est-ce que Dieu peut l'aimer Moi je, je, me suis, je me suis dit à un moment aussi, euh, comment est-ce que on, Dieu peut aimer quelqu'un qui semble lutter avec des tendances qui nous dépassent, comme par exemple euh, le racisme des gens, des gens qui sont racistes comment est-ce que Dieu peut aimer des gens racistes quoi je me suis dit, comment est-ce que Dieu peut aimer des, des gens qui, qui ont des pulsions sexuelles et, et qui ne se contrôlent pas ou qui ne font aucun effort, vous voyez ce que je veux dire comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un qui n'a aucune générosité ou quelqu'un qui vit complètement dans le mensonge comment est-ce que Dieu peut aimer et moi je me suis posé la question parce que, parce que ça, ça me fracassait la tête, vous voyez et, et ça m'a fracassé la tête jusqu'à un moment précis Jusqu'à un moment précis. C'est quand euh, j'ai été touché moi-même par l'amour de Dieu. Et quand j'ai été touché par l'amour de Dieu et que j'ai submergé dans sa grâce, c'est alors que tu te rappelles qu'en fait, tu ne mérites rien du tout. Et que la même personne qui fait tout le mal et toi qui peut-être semble faire tout bien, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Ça là ça a été une révélation puissante pour que j'arrête de juger. Dieu est capable de transformer un cœur d'orphelin, vous voyez, et une, une attitude particulière. Dieu est capable de transformer un cœur d'orphelin en un cœur de fils et de filles. Et c'est le projet de Dieu. Parce qu'il y a une réelle différence et je voudrais que vous puissiez me suivre là-dessus. Le cœur d'orphelin, par exemple, en fait, il croit qu'il est qu'il est quelqu'un pour ce qu'il possède, en fait, ou pour ce qu'il fait. Du coup, cette personne-là, avec le cœur d'orphelin, il va tomber dans de l'activisme, il va essayer de faire des mérites, et euh, la solution, pour lui, finalement, n'est autre que de savoir aimer par Dieu, en fait. Parce que, contrairement à lui, le cœur de fils, lui, il sait qui il est parce qu'il est comme le père. Et le plus important, c'est que, pour notre part, on compte, on compte sur le, le cœur d'un enfant de Dieu compte forcément sur le Père. Et il ne cherche pas l'approbation des gens. Par contre, pour lui, c'est très important l'approbation du Père. Et c'est l'image de Jésus. Combien de fois, alors que Jésus était Jésus, il se mettait à part pour chercher l'approbation du Père. Le cœur d'orphelin, lui, il doit toujours se défendre. Il doit prendre soin de lui-même, car il compte que sur lui-même. Il considère qu'il ne compte que sur lui-même. Et donc, finalement, c'est cette image d'être son propre Dieu, en fait. Et parfois, il va agir, mais il va agir par peur de perdre sa place. Il va avoir, euh, par peur qu'on qu le, qu le zappe, vous voyez, perdre un poste, un niveau. Alors que le cœur de fils, lui, il sait que le Père prend soin de lui. Et que c'est un engagement réel de Dieu. Alors, il n'est pas intimidé par qui que ce soit. Parce que Dieu lui-même se cherche de le défendre. C'est très épuisant, les amis, de vivre avec un cœur d'orphelin. Le cœur d'orphelin se croit propriétaire de ses propres réussites. Alors il s'autogratifie en faisant ce qu'il veut. Il se dit, j'ai réussi, donc je fais ce que je veux. Alors que l'enfant de Dieu, le cœur de l'enfant de Dieu, il sait qu'il appartient au Père. Et euh, l'appel qu'il a, c'est d'être un bon administrateur, un bon gestionnaire des affaires de son père. Et contrairement au cœur d'orphelin, en fait il ne fait pas ce qu'il veut, il fait simplement les œuvres de papa. Le cœur d'orphelin, il, il y a dans, dans son cœur constamment soit une profonde expression d'égocentrisme, et là on va voir un, un, un paradoxe de fou, soit il est constamment en train de son ego, sa fierté, et il, il veut être dominant, ou soit d'un autre extrême, il, se, il a un sentiment d'infériorité ou, ou alors un sentiment de rejet. Il balance entre les deux. Alors que le cœur de, de l'enfant de Dieu, lui, il est reconnu pour son humilité, et il reconnaît sans cesse que tout ce qu'il a, c'est grâce au Père. Le, le cœur d'orphelin, il, il pense savoir où il va, D'ailleurs, il dit toujours je veux où je veux, mais finalement il est complètement perdu. Par contre, le cœur de l'enfant de Dieu, il se laisse guider, il se laisse guider par Dieu. Et ça c'est fort et je le disais dans la prédication juste avant de finir l'année dernière. L'important n'est pas forcément de savoir où on va. L'important de savoir que celui qui nous faire confiance à celui qui nous amène là-bas. Vous Voyez et euh... Le cœur d'orphelin, par exemple, il cherche constamment à être aimé. Même s'il ne le dit pas, parce, qu parce que par fierté, il ne va pas le verbaliser. Mais il cherche à être aimé. Et ça passe par le fait de vouloir impressionner, de pouvoir se dire « je suis quelqu'un devant les autres ». Alors que le cœur du Fils de Dieu, il cherche à aimer à son tour, parce qu'il il se reconnaît déjà aimé du Père, en fait. Le cœur de l'orphelin, il est toujours dans la comparaison, toujours dans la compétition, constamment. Alors que le cœur de l'enfant de Dieu, il sait qu'il est complémentaire à ses frères et sœurs. Alors il n'a pas besoin d'être dans une compétition quelconque. Le cœur, le cœur de, de l'orphelin, il cherche à faire sa propre justice. D'ailleurs, souvent, il, il est animé par ce truc-là, où, où, où il se dit « c'est injuste ce que je vis » et puis il, il, il est engagé dans telle ou telle cause. Mais le, le, le cœur de l'enfant de Dieu fait avant tout confiance à la justice de Dieu. Parce que le cœur de l'orphelin, par moments, il ne se rend même pas compte, mais il pense qu'à lui-même. Alors que le, le cœur d'un enfant de Dieu, c'est celui de, de, de toujours se poser la question, comment servir Parce que quand je suis en train de servir, je suis en train d'aimer les autres, en fait. Et enfin, le cœur de l'orphelin, moi, pour moi, en fait, il compte sur ses propres forces pour pourvoir à ses propres besoins. Et quand il y arrive il est fier alors que le cœur de l'enfant de dieu c'est le cœur que sait demandé à son père il demande à son père voyez-vous l'adoption ça change tout dans la vie et, et, et pour moi et pour moi la vie chrétienne commence vraiment là quand on saisit cette notion d'adoption et et pourquoi c'est tellement important Dans notre monde, l'adoption, c'est quelque chose de très particulier. Il y a des enfants qui naissent sous X. Vous connaissez ça Et il y a des enfants qui n'ont même pas de nom, en fait. On ne leur donne pas de nom. Ou alors, ils n'ont pas de nom en entier, ou alors, ils ne connaissent pas forcément leurs origines. Et, et du coup, en ne donnant pas de nom à ces enfants, quelque part, on ne leur donne pas d'identité, vous voyez et euh, c'est pour ça que je trouve magnifique le, cette image que Dieu a prise de l'adoption, parce que finalement, quand Dieu pr prend cette image, c'est pour rendre à l'homme et à la femme l'honneur et la dignité, en fait, au travers de son adoption. Et je regardais un reportage qui m'a particulièrement touché, d'un enfant de 9 ans qui parlait sur cette histoire d'adoption, un enfant de 9 ans qui disait à un autre enfant de 7 ans, il lui disait, tu sais, toi et moi, on est trop vieux pour qu'on nous adopte. Un enfant de 9 ans disait ça. Et il disait ça parce qu'en fait, il se rendait compte que seulement les bébés partaient. Eux, ils restaient. Pourquoi Parce que les gens cherchaient des bébés. Des bébés sans histoire. Des bébés faciles, en bonne santé. Et, et moi, ça me touche. Vous savez pourquoi Parce que quand Dieu nous adopte à nous, il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas notre santé, il ne regarde pas à quel point nous sommes sales, à quel point est notre misère. Et ce qui est puissant, les amis, c'est que Dieu, lui, il nous adopte et il nous aime tel que nous sommes. Ça, c'est l'adoption du Père. Et pour moi, ça change tout. Et lui, il nous donne une identité, il, il dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et en plus, il nous donne des privilèges parce que l'adoption par Dieu, ça implique des privilèges. Par exemple, la Bible dit qu'il va prendre soin de nous et qu'il va pourvoir. Si tu veux noter ces versets-là, c'est Matthieu chapitre 6, verset 31. Il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous nous mettre pour, pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait ce que vous avez besoin. » Dieu nous, nous donne le privilège de pouvoir rentrer dans une intimité et de pouvoir avoir un héritage, un héritage. Il y en a qui, a certains enfants qui ne connaissent même pas c'est quoi ce mot, héritage. Galate chapitre 6, 6 Galates 4, pardon, versets 6 et 7, il nous dit, « Pour prouver que vous êtes bien des enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de fils, l'esprit qui crie « Abba, à mon Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es enfant. Et puisque tu es un enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il ré qu réserve à ses enfants. Un autre privilège de l'adoption, c'est le fait que nous soyons aussi frères de Jésus. Nous de si, nous so si nous sommes enfants de Dieu, nous devenons frères de Jésus. Et, et, et du coup, nous sommes aussi appelés à, à ressembler à notre Père, et c'est ce qu'il nous dit, Romains 8, verset 29, car Dieu les a choisis d'avance, il les a aussi décidés d'avance, et à, à les rendre semblables à des fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre, en parlant de Jésus. Et enfin, pour moi, ce qui est encore plus fort, c'est que l'adoption, ça, ça devient le fondement de notre espérance, parce que si Dieu nous a adoptés, on a la garantie qu'on vivra l'éternité avec lui. Et ça, ça change tout. Au travers de, de, de l'adoption, Dieu, Dieu vient et Il nous guérit, il nous restaure, et il nous restaure aussi la bonne image du Père. Pourquoi Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé que toi et moi de pouvoir résoudre ce fameux vide qu'il y a en nous, qui, qui laisse... Qui, c'est vite qu'a laissé l'absence d'un parent, en fait. Dieu veut résoudre ça, il est intéressé pour ça. Et le psaume 27, verset 10, s'il y, y a un verset que, que tu peux ancrer dans ton cœur ce soir, je voudrais que ce soit celui-là, psaume 27, verset 10, il dit, si, « si, si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Oh. » Le message central du Nouveau Testament pour les disciples, se trouve dans Romains 8. Le message central de la Bible, enfin, du Nouveau Testament, se trouve dans Romains 8. Et Romains 8, c'est le fait que nous soyons adoptés. Le fait que nous sommes enfants de Dieu, qu'il nous a adoptés qu'il nous aime. Ça, c'est le message central. S'il y avait une chose que Paul voulait transmettre à l'Église, c'était ça. Et croyez-moi, sans réaliser ça, sans cette révélation, nous vivons comme des disciples orphelins. Tu peux aller à l'église, tu peux même servir, mais tu peux passer à côté de la paternité de Dieu. Parce qu'il nous faut comprendre que, que beaucoup, voire la plupart des problèmes qu'on rencontre une fois qu'on est marié, avec l'époux et l'épouse, avec les enfants, avec le collègue au travail, avec les chefs, avec les autorités, sont dus à un problème qui, qui est lié à la vision qu'on a d'un père humain en fait. Beaucoup de choses se, ré se résoudent quand on a une vraie et une saine révélation de Dieu le Père. Et tu as beau essayer d'aller chez le psy, consulter des coachs et, et tout ce que tu veux, mais, mais peut-être qu'il faut simplement accepter que ton père, ton père ici biologique, ben, c'est un homme pêcheur qui se trompe et qui s'est trompé. Voilà. Et le fait de, de savoir ça, ça doit te renvoyer aussi à dépendre non pas d'un père biologique, mais d'un père céleste. Et la, et la révélation puissante de la Bible, c'est ça, c'est le fait que ton Père n'est pas ton Père. Ça ne vous rappelle pas un film, ça Mais c'est ça, c'est fondamental. Nous sommes tous pécheurs. Mais quand on rentre en contact et qu'on commence à vivre cette vie vraiment avec le Père, tout change, les amis. On va finir, si l'équipe peut bien venir. Euh, je, je voudrais finir sur ça. Quand je suis arrivé en France, j'avais 12 ans, et à 12 ans, je suis arrivé sans mes parents en France. Et j'ai vécu 4 ans comme ça, sans mes parents. Je vivais avec mes grands-parents, avec de la famille. Et ce que les gens ne savaient pas, Est ce que mes grands-parents ne savaient pas, c'est que pendant toute la première année, en fait, tous les soirs, quand je me couchais, je pleurais. Tous les soirs, tous les soirs, je m'endormais en pleurant. Et euh, est ce qui était... En fait, je, je dormais dans un lit superposé, voyez vous voyez-vous, et, et quand je me couchais en bas, eh ben, sur, sur ce qui est le plafond, du coup le bas de, de, du lit d'au-dessus, j'avais deux photos, c'était les photos de mes parents et la photo de mes frères. Et tous les soirs, je me couchais en pleurant. Un jour, il y a, il y a quelques années, Dieu m'a dit, je veux... « Je veux résoudre une histoire avec toi. <rire> » Combien savent ce genre de truc quand Dieu te dit « Je veux résoudre une histoire avec toi » et que tu sais « ah Dieu Dieu Dieu. <rire> et Dieu m'a dit « On va aller à là. »« On va aller à ce moment-là. » Je lui ai dit « Non, 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 non. » J'ai passé un an à pleurer. Ce n'est pas pour revenir là-bas. Dieu m'a dit « Je veux résoudre une histoire avec toi. » Et dans un moment de prière, de retraite spirituelle, j'étais avec mon épouse, je me souviens, et dans la prière, Dieu m'a transporté là-bas. Et j'ai vu cette image. Je me suis vu en train de pleurer. Oh, je ne voulais pas me revoir comme ça. Mais je pleurais. Mais à ce moment-là, quand je pleurais, j'ai vu comme une lumière forte, une lumière blanche, comme ça, qui s'est couchée avec moi. Et ce qui m'a... Le plus bouleversé, ce n'était pas simplement ça, c'était que j'entendais cette présence pleurer avec moi. Et là, je comprends que, en fait, Dieu était avec moi aussi. Que peut-être mes parents m'avaient laissé, j'étais loin de mes parents et que peut-être personne ne savait. Mais Dieu était avec moi. Dans mon pire moment, le moment de mon histoire personnelle que je voulais absolument, Dieu était avec moi. Et Dieu m'a restauré. Il m'a tellement restauré qu'il y a des carences qui sont parties d'un coup. Et que j'ai commencé à, à, à rentrer dans ce qui est la paternité de Dieu, de comprendre, à saisir ce qui était. Je ne suis pas là. Pour vous parler d'une vie utopique, les amis. Je crois qu'on est un ensemble de personnes qui avons des vies avec des luttes, avec des batailles. Et je pense qu'il nous faudra toute une vie pour réaliser cette vérité divine qui est la paternité de Dieu et qui est le fait qu'il nous a adoptés. Et qu'on aura peut-être des moments où on va être déçu, où on va être découragé, lassé, fatigué, tout ce que tu veux. Mais je suis là pour te dire que l'adresse sera toujours la même pour t'en sortir. L'adresse et le cœur de Dieu. Tu veux bien te lever avec moi là où tu es Le cœur de Dieu. Le cœur du Père. Il y a. Aujourd'hui je peux pas prier pour vous. Je, je l'aimerais de tout mon cœur. Dans la confirmation que vous avez reçue aujourd'hui Pour venir, il y a un lien là-dessus, il y a un formulaire Si vous avez besoin qu'on prie pour vous S'il vous plaît, cliquez sur ce lien Et demandez qu'on prie pour vous On veut le faire, il y a une équipe, les elders qui sont là Aussi pour pouvoir vous appeler, pour avoir ce temps Mais malgré que il y a tout ça Je souhaite tout de même qu'aujourd'hui on puisse prier ensemble Et là où vous êtes, je vous demande tous de simplement fermer vos yeux et je veux parler particulièrement à des personnes ce soir Pour qui ce message est vraiment un écho tellement fort Et qui avant toute chose se rendent compte qu'en fait ne connaissent pas la paternité de Dieu Qu'en fait ne vivent pas la paternité de Dieu Qu'en fait il y, y, y a quelque chose dans le chemin peut-être qui s'est perdu Et ça s'appelle l'amour du Père Et, et peut-être que tu es loin de ça Et c'est pour toi que je souhaite parler Et que je souhaite prier particulièrement alors si il y a quelqu'un ici qui, qui n'a jamais donné sa vie, ça veut dire que, que tu n'es pas encore adopté de Dieu. Ce soir, Dieu te permet d'être adopté par lui si simplement tu crois que Jésus, si que Jésus est ton sauveur, qu'il est Seigneur de ta vie. Alors là où tu es simplement avec tout le monde les yeux fermés, par respect les uns pour les autres tout simplement. Si... Tu veux donner ta vie ce soir au Seigneur. Si tu veux vivre cette expérimentation qui est l'adoption de Dieu. Et je parle aussi à, à tous ceux qui vont me regarder aussi en ligne. Je, je, je veux vous parler si vous êtes là où vous êtes, dans votre maison, là où vous êtes. Je voudrais que vous puissiez prendre ce temps pour pouvoir expérimenter l'amour du Père. Alors écris-nous aussi là en ligne. Mais si, si, s'il si, y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, je te prie s'il te plaît. Maintenant plus que jamais, lève ta main vers le ciel. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Et que tu te dis Aujourd'hui j'ai besoin d'être adopté par Dieu Je veux cet héritage Je veux plus jamais me sentir seul Et je veux que mes peurs Dieu commence à les travailler Si tu es en ligne, si tu es à la maison Lève ta main là, tu es aussi ridicule que ça puisse te ressembler Mais c'est simplement pour signaler à Dieu Que tu as besoin de lui Merci pour ces mains qui se lèvent Hallelujah Dis avec moi audiblement ceci Dis avec moi, Dieu, j'ai besoin de toi, Dieu, je veux dire à ma Père, je veux que tu deviennes mon Père, j'accepte Jésus comme mon sauveur et je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie, parce qu'il est le chemin qui m'amène au Père. Alors aujourd'hui, dis-le verbalement comme ça avec tes propres mots, dis-le, aujourd'hui, Seigneur, adopte-moi. Fais-moi naître de nouveau, Seigneur. Je veux que ton Esprit vienne en moi, qu'il me saisisse et qu'il me change à jamais toute mon existence en nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces personnes qui aujourd'hui font cet acte. Saint-Esprit, viens, Seigneur, sur leur cœur. Viens les convaincre, Seigneur. Viens les restaurer. Viens leur donner cette identité de Père au nom de Jésus. Cette identité qu'on qu retrouve simplement en toi Seigneur. Nous sommes tes enfants. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train de faire. Et je veux finir avec ça. Combien de personnes n'expérimentent pas en fait l'amour du Père Levez la main vers le ciel. N'aie pas honte. N'aie pas honte. On a des saisons de vie où, où l'amour du Père nous sommes tellement loin. Simplement lève ta main et dis-lui Seigneur, je veux... Je veux moi me sentir enfant Dis lui Je veux me sentir enfant Et je veux refuser Tout esprit Tout esprit d'orphelin Je renonce à toute attitude d'orphelin Et je veux agir en tant qu'enfant Pour cela j'ai besoin de me rapprocher de ton cœur. J'ai besoin de me rapprocher de toi Seigneur révèle-toi à moi, me voici, je ne suis pas le meilleur, mais Seigneur je sais que tu n'es pas venu chercher les meilleurs, tu es venu chercher peut-être les pires, alors pense à moi, je veux renouveler Seigneur cet amour avec toi, voici mon cœur Seigneur, tu vois mon attitude, tu vois mon cœur, Seigneur je veux vivre, je veux vivre dans cette paternité. Pour t'adorer On va finir en chantant ce chant Je veux saluer particulièrement ce soir à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne Merci, merci d'avoir été avec nous Je crois que Dieu avait un message pour chacun d'entre vous et, et j'espère vraiment que vous allez pouvoir aussi aller beaucoup plus loin. Sachez qu'on a mis en place aussi eh, cette possibilité de pouvoir être accompagné, de pouvoir être suivi. Vous avez un lien qui a été mis dans les commentaires, vous pouvez aller le chercher. Vous cliquez dans ce lien, vous pouvez avoir accès à ce formulaire pour qu'on puisse vous contacter, pour qu'on puisse vous accompagner. Si ce soit vous avez fait une démarche concrète et que vous avez besoin d'accompagnement, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout de cette démarche, on souhaite vous accompagner. On vous remercie tous de, de tout cet appui que vous nous donnez aussi en regardant cette, cette vidéo. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau moment avec JAP, les jeunes adultes à Paris. À bientôt.